0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la Liberté sur l'actu de Fribourg-Otteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Point de vue pour ce 26e numéro, qui sont bons le printemps et les playoffs évidemment. Pour évoquer la dernière ligne droite en National League et la lutte acharnée pour le top 6, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'être accompagné par Patricia Morand et Pierre Salinas.
0: Salut
2: Salut
1: Dans un second temps, nous reviendrons sur la défaite de Gauterrand face à Zug et le pound hockey livré par les hommes de Christian Dubé, en se posant cette question, quelle est la valeur réelle de la défense des dragons Enfin, en guise de dessert et avant de passer par la traditionnelle case digestive des pronostics nous nous arrêterons sur la fin de campagne de transfert de Gautheron où nous essa essayerons pardon, de mesurer l'impact de la dualité de Christian Dubé, à la fois entraîneur et directeur sportif. Bon, Patricia, Pierre, Gautheron part en pause 10 jours et voit son avance passer de 11 à 4 points. La faute à un bien qui carbure à fond la caisse. Gautheron qui glisse au cinquième rang et qui voit la septième place se rapprocher. Pierre, tu étais à la patinoire ce matin. Est-ce que tu as eu droit à un dragon serein ou au
2: contraire sous tension ha euh, Je vois ce que tu veux me faire dire, euh, Pierre Chouvet. Non, alors effectivement, j'étais à l'entraînement ce matin et Christian Dubé a poussé un gros coup de gueule lors d'un exercice, je pense, à 55, tout à fait normal. Tout à coup, il est entré sur la glace et puis il a prononcé quelques jurons, puis a cassé une canne. Et on ne l'a plus revu. Donc, euh... Tu m'as dit tout à l'heure qu'il a fait du Hans kossman Ouais, parce qu'il a, il a toujours un peu le même juron qui commence par F et qui, ah, vous le connaissez, c'est un mot anglais. Donc, bah voilà quoi. Je pense que c'est pas un gage de sérénité, on est d'accord. Mais bon, c'est aussi euh, peut-être pour réveiller les troupes. J'y vois pas là un, vraiment un gros gros sujet de discussion. Je pense que c'est plus euh, un état un état d'esprit sur l'instant T, puisque puisque vraiment un problème euh, à l'intérieur. Mm.
0: Moi, je pense que c'était important peut-être réveiller les troupes parce que le match euh, contre de Zug, on avait parfois l'impression que c'était un premier match de la saison. Il y avait euh, mmh. tout par phase, mais des moments où rien n'allait.
1: On va y revenir sur ce match et aussi évoquer ben, les, deux, les deux rencontres euh, cruciales du, du week-end. Donc euh, la réception de Lausanne vendredi et ensuite euh, un autre derby romand à Genève samedi. Euh, tout ça pour dire que voilà, ces deux équipes aussi, Intégré dans cette lutte. Le classement euh, s'est resserré aussi parce que le classement n'est plus biaisé. Pratiquement toutes les équipes ont 46 matchs à leur compteur. Euh, Est-ce qu'on a euh, crié victoire trop vite pour Gauterrand quand je dis « on », alors j'inclus les, les journalistes, les joueurs, enfin tout le monde qui gravite autour du, du hockey de Gauterrand
0: Moi, je ne pense pas parce que Gauterrand est encore bien placé pour euh, participer au. au, au playoffs sans devoir passer par les pré-playoffs ou huitièmes de finale. Mais bah, c'est du sport, il faut que les matchs se jouent, il y a une compétition, si c'était trop simple, ça serait moins drôle aussi. En <rire> quand
1: même qu'il y a une semaine, on se demandait
0: quel serait l'adversaire
1: le mieux pour gagner en playoff. Donc ça montre quand même que la situation a changé très rapidement. Non,
2: la situation, elle n'est pas grave du tout, ça c'est clair. Mais c'est vrai que quand tu as passé la majorité de la saison dans le top 4, une fois tu as même été deuxième. Et tu peux te retrouver. Gautéron peut te se retrouver euh, samedi après le match de Genève euh, à septième place. Donc, euh, bah, tu l'as dit, Pierre, avec des équipes comme Bienne, euh, Lugano ou Lausanne qui sont vraiment sur une très belle série, ça peut vraiment aussi partir euh, très mal, euh, très très vite. Donc, euh, bah, d'où l'importance de, de ces deux matchs. Quoi. Je pense que c'est le, le week-end le plus crucial. Si, euh, si Gotheron l'aborde très bien je pense qu'après, ils seront vraiment débarrassés d'un groupe. Ouais.
0: Oui, moi, je pense aussi. Et puis, euh, ce match contre Lausanne, il a, il a beaucoup, beaucoup d'importance quand même aussi, par rapport aux rencontres directes. Hein. On en est à 8 points contre 10. Donc, si Guterrand gagne dans le temps le réglementaire, ils ont l'avantage dans les rencontres directes. Ils rejoignent le nombre de points euh, Lausanne, qui a toutefois un match de moins. Euh, et puis, ça leur redonne un peu de peps pour la suite. À mon avis, c'est vraiment là clé. perdent. Contre 6... Si, euh, ils il, il se ratent contre Lausanne euh, connaissant un peu leur fébrilité, ça risque d'être euh, assez pénible, surtout que le lendemain c'est Genève qui ne l'aura jamais réussi ce
2: qui, ce qui est marrant c'est qu'il y a trois équipes qui sont vraiment sur une lancée incroyable puis trois autres qui mmh. pétouillent un petit peu Zurich, Genève et puis euh, Gotteron même si Gotteron c'est c'est quand même pas flagrant, mais c'est vrai qu'on reste sur l'image de ce dernier match qu'on me ah, mais quand même,
1: c'est juste que tu soulignes. J'ai regardé une séquence donc, sur les six derniers matchs euh, au niveau de, des points récoltés. Donc, Fribourg est à cinq points en six matchs, de même que Zurich et Genève. Donc, voilà, pour les trois équipes qui pétouillent, comme tu le dis. Et d'un autre côté, on a Lugano, 17 points en 6 matchs. Donc, ils ont juste égaré un tout petit point. Bienne, 15 points en 6 matchs. Et c'est bien pour ça que Gotterrand euh, se retrouve tout d'un coup sous pression. C'est que Bienne euh, vraiment, euh, est vraiment dans une très bonne phase. Et on a aussi Lausanne qui, euh, après, en, à un moment donné, on s'est même cru qu'ils allaient se, se séparer de leur entraîneur parce qu'ils étaient sur, sur un mauvais trend. Et Lausanne est à 14 points en 6 matchs. Donc, si on regarde un petit peu les dynamiques des 6 des équipes, euh, en sachant que voilà il y en a une qui va passer à la trappe, on peut se dire que Fribourg n'est pas forcément euh, voilà, dans les meilleures euh, dispositions actuellement.
0: C'est très difficile et puis mentalement je pense qu'il faudra être hyper fort pour euh, espérer quelque chose euh, contre Lausanne effectivement. Après il euh, y a quand même tout le monde à six matchs, certains sept encore. Il y a aussi des rencontres directes, beaucoup de rencontres directes. Euh, donc euh, ça va assez s'égaliser, je pense, par rapport à ça. Mais c'est vrai que Göttingen n'a pas forcément le calendrier le plus, le plus facile, mais pas le, le plus compliqué non plus.
1: Le calendrier, je vais vous le, vous le dire, vous le répéter. Donc Göttingen euh, va à Lausanne, euh, Vend... euh, accueille pardon Lausanne vendredi, va à Genève samedi, et ensuite il y aura Longno à domicile, Zoug à l'extérieur, Berne à domicile et Ambri à l'extérieur. Je ne vais pas vous faire le programme de toutes les équipes, mais tout ça pour dire qu'il y a énormément de, de rencontres directes entre, entre ces concurrents-là. Donc il y a aussi des points qui vont, qui vont se perdre. Euh, on peut aussi relever que, que Gautheron, généralement, quand il s'est retrouvé au, dos du mur, au pied du mur, pardon, euh, a réussi à souvent relancer la machine. Euh, Est-ce que vous y croyez aussi que cette fois, voilà, euh, Christian Dubé, alors, il a peut-être fait un coup de com' ou et en tout cas, il a montré son mécontentement ça va marcher et que Fribourg va faire un grand week-end et euh, définitivement assurer sa
2: place dans le top 6 Ouais, je pense que tu as raison. Euh, Dubé, il faut lui laisser ça. Je pense qu'il est assez fort dans les... pour euh, lever un peu des ressorts psychologiques de temps en temps. Il, il pousse un coup de gueule. Des fois, il, il dit rien, mais je pense qu'il n'en pense pas moins. Donc, et puis, à chaque fois, l'équipe a, a réagi. Donc, je pense vraiment pour ça qu'il qu a fait ce, cette sortie ce matin, l'entraînement. On est d'accord. Euh... Je pense que Gotteron a tout à fait les moyens. Après, tu parlais du calendrier, mais si, lors du dernier match, Ambry a tout à coup encore la chance de participer au pré playoff mm -hmm. ça peut être une, vraiment une dernière journée assez sympa. Oui, un petit fait. match à la Valachia, même si elle est vide, on est d'accord. Mais un petit Ambry-Gotteron, Ambry euh, pour la dixième place, euh, Gotteron pour la sixième je pense que pour les Fribourgeois, il faudrait éviter ça quand même.
0: Oui, tout à fait. Surtout que la Valachia, enfin, pour le, les dernières journées euh, ou les dernières semaines de la Valachia, ça n'a jamais beaucoup trop réussi à Fribourg.
1: La chance que Gotterrand pourrait avoir, c'est que Berne ait assuré déjà euh, sa place dans les pré playoffs que Ambry soit condamné finalement, que sa saison soit terminée. Et ce serait les deux derniers matchs. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer que Berne reposerait peut-être des joueurs. On enfin, fait vraiment de la sculpture sur nuage, comme mmh. dirait Raphaël Berger, mais euh, on peut imaginer voilà, que ce serait deux matchs finalement que ces adversaires aborderaient avec beaucoup moins d'envie de, que s'il y a encore euh, quelque chose à jouer. Donc peut-être que jouer ces matchs-là à la fin, ça peut être un avantage, si on
2: a dit le calendrier. Donc toi, tu ne prends ouais. pas match après match Pas du tout. Alors. Non, moi je pense. Tu es en train matchs, de faire la sculpture sur nuage, ouais. tu extrapoles à fond. On est séquence de six matchs. Ouais. Effectivement, mais je te rassure, j'ai posé la question ce matin à Benjamin Chabaya, <rire> s'il connaissait ces six, six derniers adversaires. Et il en connaissait en tout cas cinq, donc euh, il regardent quand même un peu plus loin que, que le bout de leur nez quand même. Faut pas croire. Mmh.
1: Il y a un point qui est intéressant euh, de relever, c'est que en cas d'égalité, donc c'est les confrontations directes qui, qui feront foi. Et euh, Gauthieron, avec ses cinq adversaires directs, euh, est perdant pour l'instant. Quatre fois. Donc, il y a juste Bienne, Alors, Bienne qui était le fournisseur de points officiels. 18 de... contre 3. Hein. Oui, exactement. Donc, euh, Bienne, ça passerait. Donc, c'est plutôt réjouissant, Bienne et l'équipe dessous. Par contre, euh, bilan négatif contre Zurich, contre Genève, contre Lugano. Et pour l'instant, contre Lausanne, pour avoir un bilan positif contre Lausanne, il faudrait les battre dans le temps réglementaire. Une victoire en prolongation ne suffirait pas. Donc, ce vendredi à Fribourg. Euh, peut-être pour terminer ce, ce chapitre, on peut euh, tenter un, un petit pronostic bonus par rapport aux pronostics qu'on fait d'habitude. Pour vous, quelle sera l'équipe qui finira à cette malheureuse 7e place qui devra peut-être se coltiner Berne ou alors Rappersville en pré playoffs
2: Allez, euh, je pense que Bienne ou Genève. Je pense que Fribourg va réussir à l'éviter.
0: Hmm. Patricia je pense bien ou Zurich. 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 Oui, Zurich il y a pas mal de blessés. Il y a encore Pedretti qui s'est blessé, qui a la saison euh, terminée gentiment. Ro vient de revenir au jeu et puis euh, ça Récupérer peut... Récupérer Ro,
1: perdre Pedretti,
0: sans vouloir montrer ouais, de mais Pedretti. mais ça fait rien, ça peut quand même euh, ouais. Effectivement, avoir certaines conséquences.
1: C'est un... intéressant que tu, tu soulignes que Zurich est en danger parce que... Alors, on a peut-être un ton un peu dramatique avec Gothéron, mais c'est vrai que des équipes comme Zurich, comme Genève, qui, sont, euh, qui ont été beaucoup citées comme, euh, peut-être pas grands favoris, en, oui, Zurich, oui, mais comme euh, Vient ensuite, en tout cas derrière Zug, sont, sont aussi en danger. Donc, il euh, n'y a, a pas que Gothéron qui se retrouve dans cette, euh, dans cette mistoufle. Toi, t'en penses quoi alors Alors, euh, bah, j'étais content de vous poser la question en <rire> comme ça j'ai eu plus de temps pour réfléchir. J'ai quand même l'impression que Bien a du retard. bien est sur un bon train, mais Bien aura des, des, des rencontres aussi quand même euh, très compliquées. Deux fois Genève. Hein. Oui, c'est ça. Ils ont deux fois Genève, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Ils vont à Lausanne. Ils vont à Rappersville qui aura encore quelque chose à jouer. Ils vont à Zug. Ils accueillent Embry. Donc, euh, bon, tout le monde, il a... n'y a, a personne qui a vraiment un calendrier beaucoup plus difficile qu'une qu autre équipe. Mais je parierais aussi sur Bienne pour être à la septième place à la fin de la saison régulière. On va passer à notre deuxième thème. Euh, Pierre Salinas, avant de partir en Égypte, il faut dire que tu es allé dans toutes les patinoires de, de Suisse dernièrement. En tout cas, tu étais à Lausanne lors de la victoire 2-1. Et à la BCF Arena, pour le naufrage défensif face à Zug, donc les deux derniers matchs de Gotheron, c'est toi qui les as couverts. On peut le dire, deux salles, deux ambiances. Comment tu expliques ce dragon
2: un peu schizophrène Je l'explique par l'histoire, l'essence même du dragon. Fait... Ce n'est pas la première saison qu'on dit que le dragon est un peu irrégulier. Je me souviens de certaines années où il faisait des très bons résultats et qu'il perdait tout le temps à Rappersville, notamment. Euh, je pense qu'eux-mêmes, ils ne se l'expliquent pas trop. Euh, Est-ce que les dix jours de repos mais, entre les deux matchs euh, ont coupé un peu leur rythme C'est possible. Mais je pense surtout que leur défensive n'est pas assez forte, tout simplement. Il y a des soirs, ça va. Il y a des soirs, ça ne va pas. Donc euh, Il n'y a pas cette constance défensive qui, qui fait que Gauterrand peut être euh, gentiment, mais sûrement un prétendant au titre. C'est... C'est un peu mon constat.
0: Oui, ça a été un petit peu toute la saison comme ça. Hein. Oui, justement. Vraiment des blancs. Bon, souvent, c'est des erreurs individuelles. On, Après, en a on a déjà parlé. Assez, mais, on ouais. on
2: l'a déjà assez répété, mais il y, a, il y a quand même toujours un moment où il se rebelle. Où il y a quand même ce caractère qui, qui ressurgit. Mais il y a aussi quand même ces errements défensifs qui, qui font que c'est... C'est pas, pas tout à fait normal. Quand en même. parlant ouais. de ces Ouh. errements défensifs, il y, a, il y en a eu plein hein, contre,
1: euh, contre Zoug. des Souterre finit à moins 4. Je pense que ça peut être le défenseur le plus voyant, en tout cas au niveau de, du nombre d'erreurs effectuées. Fourrer, Camerzin même Gunderson, Gunderson tu disais, ouais, avant, Il a fait des
0: relances complètement ratées. Personne
1: n'a ouais. vraiment passé entre, entre les mailles euh, des, des, des erreurs euh, mardi. Euh, pour vous, c'est un jour sans de plusieurs joueurs ou ça cache euh, peut-être des lacunes
2: euh, plus profondes qui, qui sont inquiétantes à l'aube des playoffs ou des pré-playoffs Après, il y a quand même un petit détail qui n'en est peut-être pas un, mais Gauterrand est marqué très très vite. Je crois qu'après 34 secondes, il menait déjà 1-0. Et puis, en voyant peut-être l'effectif adverse qui était vraiment euh, diminué, notamment dans, dans, dans l'arrière-garde, il manquait des joueurs comme Schlumpf, Diaz, bien mmh. sûr, Alatalo. Donc, ils se sont peut-être dit, ouais, on marque tout de suite, on est à l'abri. En plus, l'équipe en face, c'est une équipe bout de bois. Donc, euh, mmh. tranquille, les gars. Mmh.
0: C'est aussi un problème de, de Fribourg bah, ouais, ça, de, est, ouais, au ça, niveau est de juste. cet aspect-là. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même, je ne dirais pas obligatoirement de grandes craintes, mais il y a quand même un, un chiffre qui ne trompe pas. Gottero en 46 matchs à donc, okay, c'est 140 buts. Hmm.
1: 3, 3 buts par match, en moyenne. Ouais, c'est
0: exactement le même nombre qu'un brick et onzième. Hein. Mm -hmm.
1: Justement, ouais, c'est intéressant ce que tu... Et tu juste avant
2: remarques. le 2-1, hein, pour, pour revenir sur le match de Zoug, il y a, y a Reto Berra qui pousse un énorme coup de gueule, déjà. Parce que, euh, non, vraiment, les, les joueurs, euh, les défenseurs Fribourgeois ça faisait un peu tourner autour. À chaque fois, il y avait des, des tirs toujours dangereux avec des joueurs zougois qui masquaient Berra. Des, des possibles déviations et là bah, avec le huis clos des patinoires on a vraiment entendu même tout en haut de la patinoire sur la galerie des, des journalistes euh, Qu'est-ce ça... qu'il a dit oh, Je sais pas, il a, il a dû dire un truc en, en allemand mais vraiment il était, il était vraiment pas content et puis sa ça, 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 ça voix a porté vraiment euh, euh, à l'intérieur de cette patinoire et puis là on a, on a vite compris que ce serait une soirée difficile si Gotterron ne, ne réagissait pas et et Gautéron a réagi seulement dans le dernier terme, mais beaucoup ouais. trop tard.
0: Oui, parce que dans le cours du match, il y a aussi eu un petit échange, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, on l'a vu devant l'écran, entre Dernay et Fourrier lors d'un engagement, euh, ils discutent, il y a quelque chose qui ne jouait pas, et ils refont l'engagement, et juste après, ils marquent Tsouk. Donc, euh, des fois, on se demande, mais euh, pourquoi mmh. ils ont discuté quoi, Pour refaire exactement la même bêtise, sans doute
1: j'ai pas vu ce, cet élément. Par contre, j'ai entendu Christian Dubé qui euh, disait à la fin du match que c'était du pond hockey. Euh, Pierre Salinas, tu, tu as inquiété. C'est quoi du pond, quoi, okay. du pond okay ça veut Alors, dire
2: pond, ça veut dire l'étang en anglais, en fait. Et mm. puis, euh, bah, la première question qu'on lui a posée après le match, c'était bah, c'était pas terrible, hein, quelque chose du genre Et puis, là, il a répondu c'était du pond hockey. Avec son accent un peu anglais, tout le monde a compris c'était du porn hockey, porn, euh, voilà. Du hockey peut-être un peu sale. Moi, je ne connaissais pas du tout cette expression. Et puis bah, certains ont été induits en erreur Ils l'ont écrit. Mais non, c'est du pont de hockey. Donc il voulait dire que c'était du, bah, du hockey comme on joue euh, sur, un, sur au lac noir euh, avec les copains. Donc ça part un peu dans tous les sens. Là, il fait moins 30 degrés. Les pucks, ils sautent dans tous les sens. Et puis on maîtrise rien du tout. Mm -hmm. Donc c'était un peu ça son idée. Mais, okay. mais bon, Porn, ça aussi, ça aurait pu aussi euh, enfin, marcher, J'en <rire> <peu mieux. Franchement, rire> sais rien, mais effectivement, c'est une petite anecdote, mmh. mais le problème, c'est que, ok, un match ou deux comme ça par saison, mais pas à ce moment-là, pas contre, contre une équipe mmh. de Zoug qu'on n'a jamais battue, et qu qui est décimée comme ça, pas, pas alors qu'il y a, a bien Lausanne qui frappe à la porte derrière soi, donc c'est un peu mmh. bizarre.
1: Il y en a eu plusieurs de, de ces matchs un peu portes ouvertes. Euh, il y en a eu contre Davos, deux, deux fois 7-6. Il y en a eu une fois contre Berne. Pribourg a été un peu coutumier de ces matchs avec énormément de buts des deux côtés. Euh, Est-ce que euh, c'est une caractéristique de, des Dragons c'est que euh, ils, voilà, ils, ça, ça fait aussi partie de leur ADN. Ils, sont un peu, ils aiment avoir des, des scénarios fous, des matchs fous. Euh, c'est comme ça qu'ils aiment les gagner
2: Ça, ça c'est vrai. Effectivement, on a, on a souvent dit que c'est une équipe euh, qui joue sur les émotions, on est d'accord. Mais je ne sais pas si tu veux le soulever après, j'en sais rien. Je, je, je lance-toi, vas-y, lance-toi. Non, mais peut-être tu voulais parler de David Ebicher et puis le fait qu'il ne soit pas là, qu'il aurait peut-être pu instiller un peu de, de concurrence dans cette équipe. Mm -hmm. C'est vrai qu'effectivement, ils sont sept, les positions sont un peu figées. Marc Aplanal, le plus souvent septième défenseur. Les paires, elles sont rodées en guillemets, il y a un peu de routine qui s'installe. Et peut-être que les défenseurs, même si c'est un problème global, on est d'accord, mais les défenseurs, ils sont peut-être un petit peu trop euh, à l'aise. Comment dire ouais, il, ouais. il manque un petit peu de cette fourche euh, aux fesses.
0: Ouais, mmh. moi je pense aussi.
2: Ouais, je pense que après Ebischer, on ne sait pas vraiment. On ne connaît pas encore tous les tenants les aboutissants de cette affaire. Mais je pense qu'il manque un petit peu de concurrence, un peu de, mmh. ouais, de piquant, un peu. Surtout que quand Christian
1: Dubé a écarté un peu David Abichère, en tout cas au début, avant qu'il y ait un peu ce déballage médiatique et que ça, ça tourne mal pour, pour le pauvre David Abichère, euh, il, il avait dit qu'il n'était pas au niveau des autres à ce moment-là pour prétendre, euh, prétendre à jouer. Euh, là, quand on voit un match comme celui de mardi, on se dit que... Euh, ce serait totalement logique qu'il fasse jouer David Ebicher au match suivant. Donc euh, en tout cas, pour lui, ce n'est pas un bon signe. Et comme tu le dis, pour la concurrence, euh, Fribourg n'a que 7 défenseurs. Alors sans, sans David Ebicher, ça, ça pourrait mettre un, voilà, un, petit, un petit coup de fouet aux, aux autres. Effectivement, tu es d'accord oui, avec cette analyse, Patrice
0: Seulement, c'est certaines rocades, parce qu'il en a fait beaucoup, beaucoup dans les triplettes offensives. Mais euh, on a quasiment vu euh, les mêmes paires toute la saison. Et puis euh, c'est vrai que c'est peut-être... Euh, un peu euh, mmh. une, une, une assurance que les joueurs euh, euh, ont entériné dans leur euh, comment dire dans leur mental dans leur ou chose, dans leur subconscient et puis il euh, n'y a, a rien qui, qui, qui provoque un peu qui les pique un peu pour les obliger à, à faire un pas en avant
1: mmh. Gauthieron à la septième défense du, du championnat tu le disais à égalité avec Cambry avec 140 buts encaissés tous ses concurrents directs pour euh, le top 6, alors en enlevant Zouk qui est loin devant, euh, ont une meilleure défense. Gauthéron à Retobera, qui est euh, peut-être le meilleur gardien, ou en tout cas l'un des deux, trois meilleurs gardiens du championnat. Est-ce que crois qu finalement faut qu ça montre. C'est <rire> <Ouais, ouais, rire> vrai qu'on pourrait mettre une bande enregistrée au préalable, puis on la repasse. Mais est-ce que ça veut quand même tout dire finalement C'est que voilà, cette défense de Guterron, euh, elle est, elle est. Pas, elle ne fait pas partie des meilleures défenses de la Ligue, tout simplement
2: bah, bah Après, on revient au match de Lausanne, où ils ne sont, ils sont pas incroyables, mais ils sont, ça, ils sont vraiment en mode play-off. Je crois qu'ils ils doivent bloquer en, entre 25 et 30 shoots. Donc, ça veut dire quand même qu'il y, qu y a cette envie de, de défendre, de, de garder son os. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup plus mental que même sur les, les qualités mmh. individuelles ou même le système défensif. C'est vraiment... Euh, voilà, un soir ils sont là, un soir ils sont un peu moins là, c'est
1: Ouais. <rire> c'est vrai qu'on parle de défense, mais parlons aussi de système défensif. On l'a vu, Valzer aussi Sprunger, une fois ou l'autre, Bikov qui perd un peu en phase offensive un peu bêtement. C'est tout un ensemble, on ne peut pas seulement pointer le, le doigt sur, sur les sept malheureux défenseurs de, de Fribourg-Gauterrand. Voilà pour terminer ce, ce 26e épisode de, de Point de vue. On va s'éloigner un tout petit peu de, de l'actualité brûlante de la fin de saison pour revenir sur la campagne de transfert des Dragons qui s'est terminée vendredi passé avec la prolongation de contrat pour une saison de David Desharnais. Campagne de transfert, il faut le dire vite. Un seul mouvement, Raphaël Diaz remplacera Marc Aplanalp. Visiblement, Victor Stolberg devra s'en aller, puisque euh, Gotteron a déjà 4 étrangers sous contrat et qu'il n'aura pas les moyens pour en avoir 5. Pierre Sayenas, euh, si tu devais, tu devais nous donner ton, ton avis sur cette campagne de transfert qui n'a finalement pas vraiment eu lieu, mais en tout cas donner ton avis sur le Gotteron de la saison prochaine, qu'est-ce qu'il t'inspire
2: alors il m'inspire que avec Diaz on est d'accord, je pense que la plus-value est immense immense pour l'instant en tout cas ouais. pour les deux prochaines années oui euh, après il n'y a pas eu une grande campagne de transfert mais euh, finalement Christian Dubé n'en a pas eu trop besoin je pense qu'il euh, y aura beaucoup plus de manœuvres euh, ben, la saison prochaine justement parce qu'il euh, y a des, quand même des joueurs un peu cadres qui, qui arrivent en fin de contrat aussi donc euh, pour moi honnêtement c'est vrai que l'équipe est vieillissante mais je pense qu'elle est, elle est quand même bâtie pour euh, viser le titre euh, d'ici un ou deux ans. Parce que... je, je pense qu'il y a la qualité, honnêtement. Mais il ne faut, faut pas tarder, ça mmh. c'est clair. Est-ce que
1: Gotterand peut, peut vraiment être champion la saison prochaine, Patricia
0: bah, Pourquoi pas, ils seront plus forts, en tout cas. Ça c'est sûr. Après, euh, les playoffs, euh, c'est toujours une nouvelle euh, musique, un nouveau contexte. Alors, ils seront plus forts défensivement, sans doute. Par contre, moi, j'ai un petit peu peur, quand même, pour l'attaque. Alors, on connaît, la, je suis avec toi. on connaît la qualité des, des joueurs, ça, c'est sûr. Mais ils ont tous un an de plus, les attaquants. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils iront plus vite, aussi. Et puis, bah, mais profitons, parce qu'ils ont réussi une belle saison régulière cette saison. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Euh, L'année prochaine, ça sera beau, mais je m'inquiète plutôt pour la suite. Ah,
2: pour la suite, on est d'accord, mais, mais comme je l'ai dit avant, je pense qu'il a encore un petit peu de marge de manœuvre pour remanier son, son équipe. Mm -hmm. Si ça se trouve, dans, dans deux ans, ce n'est plus du tout la même équipe. On va, on va y venir sur, le, sur la suite. Euh, c'est intéressant, Patricia, que tu, que tu
1: soulignes euh, l'attaque voilà, pour la saison prochaine. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que Daniel Bredin remplacera Victor Stolberg. Alors on dit qu'il le remplace, il est déjà là, Daniel Brodin, mais il n'a quasiment pas joué cette saison. Alors, Christian Dubé nous a assuré au moins dix fois qu'il allait garder Brodine, On peut en douter, on peut se dire que peut-être. Que... Toi, tu n'en doutes pas Tu penses qu'il sera là
2: Ah non, oui, j'en doute. Moi, je ah, ne le crois, ouais. crois pas. Okay. Non, non, moi, je pense que même la, la dernière fois où je, je lui ai parlé de ça, il a laissé une petite porte ouverte en disant qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah ouais, ça doit aller. Tout peut aller très vite. Si on
1: sort notre, euh, notre dictionnaire, Christian Dubé, on, on sait qu'il qu ouvre euh, sérieusement <rire> la porte.
0: Bon après, Brody, a une commotion cérébrale, hein, ça peut ça peut durer aussi longtemps. Hein. Alors, en tout cas, aussi, même ça aussi, ouais. ce qu'on lui souhaite pas d'ailleurs.
2: Non mais moi, je trouve que c'est assez aberrant qu'un qu'un attaquant étranger qu'on laisse le plus souvent surnuméraire numéraire donc en tribune pendant la saison puisse revenir et puis euh, prendre la place, comme tu l'as dit entre guillemets, d'un joueur cadre qui est certes un peu moins bon. Stolberg s'étend, il, il carbure un peu moins bien, on est d'accord, mais. Mais qui a quand même prouvé toute cette saison qu'il qu était quand mmh. même plus fort intrinsèquement. C'est vrai que là, on, on part sur
1: une attaque qui sera moins bonne que celle de cette saison. Mmh. Parce que si on remplace bredin par Stolberg, bredin il a des qualités différentes. On ne va pas revenir là-dessus. On en a déjà beaucoup parlé. Mais en tout cas, sur le talent pur, Gotterrand aura moins de talent.
0: Ouais. Et puis au niveau de, des capacités de marquer un but, il a marqué combien de buts Stolberg Il y a quelqu'un qui Quel le chiffre en tête
1: une mmh, quinzaine, je pas. pense. Peut-être un, ça, un ouais. peu plus. Mais Alors, euh, Bro Bro Brodin sa première saison, il en a marqué 15 aussi. Ça fait rare. Oui, mais
0: si tu enlèves les 15, 15 buts de brodin tu arrives à une différence de buts de moins 10, parce qu'ils sont plus 5 actuellement. Donc, euh... De Stolberg, de... tu veux dire De Stolberg, mmh. oui, pardon. Donc ça veut dire que gauthier serait dans une ouais. moins bonne situation qu'à je que si
1: Brodin avait plus joué, il aurait quand même marqué une petite dizaine de buts. Enfin, enfin on est en train d'imaginer. — Beaucoup de choses.
2: — Mais quand je dis juste que Gautheron peut viser le titre, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui. Il y a quand même 4, 5, 6 équipes qui peuvent viser le titre. Presque. Mm -hmm. Mais je pense qu'il est encore un, peu plus, encore un peu mieux armé que, que cette saison.
1: — En sachant que Christian Dubé devait visiblement économiser un million de francs sur la masse salariale à la cause de la crise. C'est ce qu'il avait laissé entendre une fois. Euh, c'est plutôt pas mal comme campagne de transfert finalement, en se disant avec un million de moins, il remplace Marc par Raphaël Diaz donc c'est qu'il a quand même beaucoup joué avec des prolongations de contrat, Fourer, Bikoff, où il a beaucoup diminué leur, leur salaire donc euh, finalement
2: vu les conditions, bon bilan non bah, Je crois que bah, par rapport à la saison prochaine, je crois qu'on peut, on peut rien dire c'est clairement une équipe un peu plus forte, quoi. mais euh, effectivement c'est je ne sais pas si on va en parler maintenant. Mais... Maintenant,
1: ouais. D'ailleurs, justement, euh, Patricia, tu as signé un commentaire euh, dans le journal de samedi après la, la prolongation de David dernier Tu écrivais que le club euh, ne semblait pas voir plus loin que demain. Euh, Est-ce qu'à ton avis, ça veut dire que Christian Dubé, l'entraîneur, a pris le pas sur Christian Dubé, le directeur sportif
0: Non, je ne pense pas. J... Pas forcément, c'était pas par voie ça, mais c'est aussi pour pour me projeter un peu plus loin parce qu'il va se passer quoi par, par rapport au contingent. Il y a beaucoup de joueurs qui ont leur contrat qui va se terminer euh, euh, la saison prochaine, au terme de la saison prochaine. Et puis je pense, bah, comme je l'ai écrit, il manque un petit peu de 109 quand même. Ça, ça, c'est ça qui me un peu plus. Ouais, ouais. Un petit peu de fraîcheur mm -hmm. qui donne aussi un petit peu de une, une autre dynamique dans un groupe
1: reviens sur la dualité du personnage de Christian Christian Dubé, je sors des mots compliqué aujourd'hui euh, Pierre Salinas tu, tu, t as, as l'impression que voilà, Christian Dubé il, il regarde plus maintenant à court terme parce qu'il est entraîneur il doit avoir du succès, il doit gagner des matchs pour garder ses deux casquettes parce qu'on imagine bien que s'il se fait licencier en tant qu'entraîneur ce sera difficile pour lui d'être directeur sportif donc pour euh, éviter d'avoir de euh, de, des ennuis finalement il va garder des des joueurs confirmés, des Philippe Fouret, parce que c'est moins risqué qu'aller chercher un, un défenseur prometteur de Suisse il C'est ce qu'il a.
2: Après, on a aussi parlé de coup de poker. Je pense que c'en est un petit, effectivement. Il, il mise beaucoup sur le, le court terme. Il se dit que j'ai quelque chose pour viser haut. Après, je, comme, je, je, comme je le répète, pardon, je bégaye un petit peu, mais je pense qu'il aura encore le temps de, de remanier son équipe. Après, on parle d'équipe vieillissante, mais je pense qu'un défenseur, Gunderson le prouve soirée après soirée, je pense qu'à 36, 37 ou 38 ans, et puis Diaz aussi, on peut penser qu'un défenseur est encore, je dirais, un peu plus, un peu plus fort qu'un attaquant au même âge. Donc, toujours par rapport à la saison prochaine, et peut-être les deux prochaines saisons, je ne me fais pas de soucis, mais effectivement, après, on peut se poser la question, est-ce que... Est-ce que peut-être les juniors élites de Gautéron, ils vont réussir à s'intégrer un peu, un peu plus solidement dans l'effectif Est-ce que Christian Dubé va leur donner la chance euh, Je pense que pour l'instant, il, il est en train de trouver une sorte d'équilibre entre l'expérience et les, les jeunes qui, qui l'intègrent un peu au compte-gouttes. Après, ben voilà, au contraire de, de Zoug ou de Zurich, Gautheron n'a pas ce, ce bassin de juniors pléthorique je pense qu'il euh, voilà, est obligé un petit peu d'avoir cette politique de, de... pas la vieillesse, mais de l'expérience. Donc c'est un parti pris, mais c'est un parti pris un peu obligé quand même. Patricia,
1: on se rappelle qu'après la finale de 2013, euh, alors, il y avait encore eu une bonne saison en 2013-2014. Ensuite, il y avait eu un peu un renouvellement de, de l'effectif qui avait quand même pris du temps. À, enfin, Gotham a eu besoin de temps de, de se relever de cette fin de cycle. Alors, on est d'accord, ce n'est pas du tout le même contexte. La Fribourg sortait de plusieurs années de succès. Mais on a quand même l'impression qu'effectivement, il y a une page qui va se tourner après. Est-ce que, comme tu, tu l'as laissé entendre dans ton, dans ton commentaire, euh, Gauthier, ne prend pas quand même un risque pour les 3-4, enfin, pour les, disons, après la saison qui vient, pour les 3-4 années suivantes
0: Oui, moi, je pense clairement. Quoi. Et puis, euh, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même ce qui s'est passé avec euh, David Ebichère, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et tout ça. Mais c'était l'occasion quand même de lui donner de, pas mal de temps de glace cette saison et puis pour, pour le former, pour la guérir un peu euh, avec les professionnels. Alors, il n'en a pas eu. Euh, quelques jeux n'en ont eu, on, on l'a vu notamment à rapport et tout ça, mais à mon avis, euh, si on veut construire et puis euh, penser à l'avenir, il n'y a pas eu assez. Après... Euh,
2: voilà. Bah après, moi, je veux pas prendre la défense de Dubé, pas du tout, mais si je me mets à sa place et puis si on prend au cas par cas, Sprunger, Bikoff, Bikoff par exemple, il a quoi, 32, 33 ans Vous ne le, le prolongez là. pas Bikoff ouais. Dans. Oui. Tu dis quand Dans deux ans Cette année Non, cette année, vous l'auriez pas prolongé Oui, oui. Prolongé. oui ok. Mm -hmm. Dernais, vous l'auriez pas prolongé Il a quoi, 34 ans Non, c'est pas un problème. Il ouais, y a, a peut-être Fourère qui fait débat, on est d'accord. Mais sinon, en même temps, il a pas. Il n'a pas fait exprès de choisir un peu la voie de la vieillesse ou de l'expérience. Mm -hmm. euh...
1: Il a fait preuve de pragmatisme sur certains points, dont Fourrère, parce que le marché était aussi... On est d'accord, euh... ouais. Après, c'est vrai qu'il y a Diaz qui revient en plus. Diaz, c'est un super joueur, mais évidemment, il y a toujours une petite lumière qui clignote. On se dit, euh, il a 35 ans, il a 4 ans de contrat. Mm -hmm. Il y a un risque, il y a un risque, même s'il n'a jamais... pratiquement jamais été blessé. On ne peut pas dire jamais, il est blessé en ce moment, mais il y a un risque. On se il, y a dit
2: risque il y a le même risque avec Gunderson, mais Gunderson, quand mm -hmm. on le voit patiner, on ne se dit pas qu'il a... 35 ans non plus. Mmh. Non, mais tu fais bien de,
1: de le préciser parce qu'on n'est pas non plus en train de faire un procès à Christian Dubé qui, comme on le disait, avec les, les moyens du bord, alors on ne sait pas tout si vraiment il y a eu un million de francs en moins à disposition pour euh, sa masse salariale, mais euh, compte tenu des circonstances, c'est une belle équipe que Gauthier aura l'année prochaine. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire.
2: L'année prochaine, oui, mais par contre, on est aussi d'accord que les perspectives ne sont pas. Si, effectivement, s'il n'y a pas de titre, je pense que tout le monde euh, vise ce titre. Là. Je pense qu'ils l'ont dit. Euh, ouais. C'est clair qu'ils veulent, ils veulent bâtir une équipe pour le titre, mais après, après la saison prochaine, ça va être très difficile. effectivement on à va Un repartir... nouveau
1: cycle. On va repartir sur des projections à plus court terme avec euh, nos traditionnels pronostics. Euh, Deux rencontres à pronostiquer, on les a déjà évoquées. Lausanne et Genève sont au menu des Dragons ce week-end, qui c'est qui veut se lancer Est-ce qu'avant, on fait un petit pointage sur le classement ouais. En gros, il y, y a un combat euh, tout en haut pour la première place entre Patricia et François. Vous êtes autour des 0,75 points par match. C'est juste Oui, je crois. Ce qui n'est et... pas très haut. Hein. Non. Ouais, et ensuite, il y a une grosse bagarre autour de la barre entre euh, Pierre et moi. Donc, euh, on est autour des 0,58, autour de 0,48... C'est pour euh, rappeler ouais. que Patricia est une experte des pronostics. Donc, je te oh là, passe la parole ça. et donne-nous les bons résultats de ce week-end.
0: Bon, moi, je dirais que Gauteron sait se reprendre au moment où il faut. Donc, euh, je me sur une victoire 4-2 contre Lausanne. Et puis, par contre, à Genève, ça sera beaucoup plus compliqué. 4-1 pour Genève
2: Waouh, je pense la même chose que Pam. Mais, mêmes... mais pas les mêmes scores. Okay. Je pense qu'effectivement, Gotheron malgré tout ce qu'on a pu dire, a toujours assez bien réagi. Donc, petite victoire, 3-2. 3-2. Et à Genève. Et à Genève, défaite après prolongation,
0: 3-2. Et toi, Pierre Chouvet
1: Moi, je vais faire l'inverse de vous parce qu'il faut absolument que je fasse mon retard. Donc, je vais faire l'inverse de Patricia pour remonter dans le classement. Et je vais annoncer une victoire de Lausanne à Fribourg sur le score de 5 à 2. Voilà cette défense qui n'aura pas encore réussi à corriger ses lacunes face à Lausanne, mais qui se reprendra de fort belle manière samedi à Genève avec une victoire digne d'un match de play 2 à 1. Voilà, je crois qu'on est complet. On a, les pronostics sont notés. Euh, juste le temps encore de vous souhaiter à tous une bonne fin de semaine, des bons matchs, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci.
0: Ciao, merci. Profitez du soleil. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier la liberté.ch. À la semaine prochaine.